0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores.
1: Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso Virando a Chave, um podcast oferecido pela MRV Enco cor para você, corretor de imóveis, que trabalha com incorporação, venda, da realização de sonhos desse monte de clientes que estão aí buscando a sua casa própria. E hoje aqui, cara, dois convidados especiais, Bruno e Bruno. Agora vai ser difícil. Tem o Nardon e o Rafael. Bruno Nardom, o um cara é um parceiraço, cara super inspirador, fundador do G4, ele vai contar a história dele, entre elas e muitas aventuras dele, um empreendedor, então você, corretor, que também é empreendedor, fica atento hoje que aqui tem um cara super esperto em empreendedorismo. Seja bem-vindo, Brunão.
0: Valeu, obrigado aí pelo convite, Thiago.
1: E Bruno Rafael, cara, é show em Fortaleza, 9 Imóveis lá, super parceiro, e que arrebenta em Fortaleza. Brunão, seja bem-vindo também, cara.
2: Ah, obrigado pelo convite. Eu que fico aqui muito feliz de participar do da Chave.
1: E hoje nós vamos começar aqui direto ao ponto. E eu vou no Bruno Nardão aqui, que ele pediu para não começar com ele, mas eu vou com ele. Porque o, o negócio de lidar com o autônomo, e você trabalhou aí com um monte de experiências, como é que cativa, como é que inspira... O autônomo, Brunão?
0: Bom, experiência que eu tive com autônomos foi lá na RAP, né? No fim do dia, os entregadores, se eles quiserem, eles vêm. E a verdade é que você tem que alinhar muito bem os incentivos e a regra do jogo com essa turma. E, de fato, trazer negócio para eles, né? Então, quando eu estou falando aqui de entregadores, esse, no fim do dia, é, foi a nossa visão. Como a gente consegue densificar os pedidos para eles. Então, como a gente consegue fazer que eles cubram uma região pequena onde eles consigam fazer o maior número de dinheiro naquela hora trabalhada. Para trabalhar com autônomos, no fim do dia, quando você pensa nisso, é, cara, o quanto que ele consegue ter de dinheiro no bolso. É isso que vai fazer ele se mover ou não.
1: E a intensidade, né? Quanto mais você consegue trazer... Por exemplo, eu tenho sempre essa dinâmica, eu vou dar daqui a pouco no Bruno, é quantidade versus qualidade, né? Você muitas vezes pensa em quantidade. Eu quero ter muitos motoristas, entregadores lá da Rapp. Por vezes você não precisa muito, você precisa os caras certos fazendo mais quantidade de entregas, né?
0: Exato, e nem só isso, né? Uma coisa é você entender aqueles que também estão afim de jogar o jogo. Tem alguns que estão afim de jogar o jogo e que estão lá todo dia presentes, todos os dias fazendo os pedidos, nos horários que eles sabem que tem mais demanda e por isso, conforme eles vão fazendo mais pedidos você vai mudando eles para mandar mais pedidos para eles também, porque você tem que priorizar aqueles que também te priorizam. Então, eu acredito que quando a gente traz aqui para o mundo de corretores, autônomos, como que você consegue também fazer talvez um programa de fidelidade com eles e entender aquele que está mais perto de você também para jogar e priorizar ele quando você vai fazer um lançamento, quando você vai ter um produto novo, para que eles saibam de antemão isso. Mas é aquele negócio, né? um tem que ajudar o outro para que ambos consigam coexistir bem. Porque no fim do dia, né, igual a gente, né, e aqui já faz algum tempo, sei lá, em 2019 da Rappi, já faz bastante tempo, bastante na verdade, dinheiro. né, e, e o mercado de lá para cá mudou bastante, mas na época tinha o Uber Eats, tinha o iFood, tinha a gente, tinha a Log, entre várias outras empresas de entregadores.
1: Então tinha uma competição. Tinha hein?
0: uma competição por eles. né? E eles também podiam falar, pô, eu quero prestar serviço para essa ou para outra, e está tudo bem porque no fim do dia eles são autônomos, eles estão livres para fazer aquilo que eles quiserem. E a gente não pode impor o que eles quiserem ou não, a gente tem que entender através de incentivos o que faz mais sentido para um e para outro. Então, eu acho que no mundo imobiliário é a mesma coisa. Os autônomos, já diz o nome, são autônomos para escolherem aquilo que eles querem. Então, como você, como aquele que conecta um lado com o outro, que era o nosso caso, consegue incentivar essa galera da maneira correta? Não só quantidade, qualidade. Isso que eu falei de densificar uma região para ter o máximo de pedido, de uma maneira que ele, mesmo que ele não ganhe mais, ele faça mais por hora. Então, o custo dele também fica menor. Então, o líquido dele naquele período é maior. Várias pequenas coisas dessas ajudavam ajudam no dia a dia.
1: Bruno, muito parecido com o mercado imobiliário, não? Né?
2: Parecido com o mercado imobiliário. A única diferença é que o corretor acaba se vinculando a uma imobiliária, no meu caso como imobiliária, e ele acaba prestando aquele serviço em parceria com a imobiliária. Ele tem outras construtoras, tem várias construtoras, porque na imobiliária específica ele tem todas as construtoras que ele pode operar, cada uma com a sua particular idade, e ele acaba não prestando serviço para outra imobiliária que não seja aquela imobiliária que ele estava tá vinculado, né? Uhum. Então, da mesma forma, a gente tem que criar ferramentas, a gente tem que criar incentivos, a gente tem que criar... O mercado imobiliário é um mercado altamente agressivo e carente de educação, então a gente precisa ofertar um pouco mais de, dessa transformação, não só do, da ponta final de venda, mas sim da mentalidade, da forma de trabalhar, para que a gente consiga ali ter uma alta performance, e não necessariamente com um time gigantesco, né? Que é o meu caso.
1: E aí, Ô Bruno, qual é a competência mais importante do líder disso? Porque no final tem a, a empresa que faz o meio do caminho que no caso a imobiliária, mas tem lá o papel do líder para engajar e conseguir manter, porque o mesmo na imobiliária o corretor pode dizer, bicho sabe de uma coisa, vou para outra de repente tem uma comissão maior lá tem um incentivo diferente aqui, e no final eles acabam se vinculando muito com o um líder como é que é esse papel e competência ou habilidade importante desse líder lá dentro da imobiliária?
2: Hoje o Brasil tem mais de 60 mil imobiliárias, né? E boa parte dessas imobiliárias são imobiliárias com times pequenos. São times de 10, 15 pessoas. E muitas vezes esse gestor, esse líder, ele também é muito operacional. Ele acaba fazendo toda a função ali administrativa, financeira da imobiliária e não tem aquele tempo de focar... 100% no time de vendas. Então, assim, hoje o corretor, eu vejo muito que ele busca esse direcionamento. Porque motivação ele já tem todos os dias. Acho que o corretor não precisa de motivação. Ele sai de casa todo dia, querendo fazer seus negócios. Fazer
1: Bolso tudo. vazio todo dia. Bolso
2: vazio todo dia, o que ele precisa de um direcionamento. Então, assim, quando você tem um líder que sai do operacional e que vai para fazer o direcionamento, porque o corretor, ele tá muito na ponta final de vendas. Mas quando o gestor, ele começa a enxergar suas decisões pelos dados, ele tem ali minimamente os dados que ele precisa para direcionar o corretor, ele consegue dizer, olha, corretor vai por esse caminho, para por isso aqui, vamos melhorar o teu atendimento nisso, ou vamos puxar isso, ou deixa eu entrar nesse teu negócio dessa forma. Então, dessa forma, você consegue ter o corretor muito mais engajado, diminuir o, o Tunova, que é o que a gente estava conversando há pouco tempo aqui, não só de incentivo, de comissionamento, porque hoje, a prática do mercado imobiliário, nas imobiliárias, a comissão é muito parecida. Existem corretores que querem estar em grandes imobiliárias por conta da visibilidade, e a gente sabe que eu não acredito em grandes times, por exemplo, a gente tem imobiliários aí com mais de mil corretores que você tem produtividade de 40%. Hum. E você tem imobiliárias com 40 corretores com produtividade PC de 90%. Então, a ideia para que você retenha melhor esses corretores é que você tenha um direcionamento, uma gestão mais de coach, mais próxima ali para que você consiga realmente reter esses corretores. Então, por exemplo, você troca a quantidade, traz menos corretor, consegue
1: distribuir teu lead, mais leads para menos corretores e, e com certeza essa conversão melhora essa taxa de conversão o cara consegue evoluir mais e aí um outro lado Bruno acho que pegando já sua nova sua nova empreitada que é a educação eu tinha muito eu converso muito com a equipe quando eu viajo e eu tenho muito marcado comigo lá sei lá quando eu iniciei no mercado imobiliário um gerente chegou para mim assim Thiago eu tenho muito claro o perfil do cara que eu preciso, do corretor. Minha equipe é formada por 20 corretores, eu tenho esse perfil que é um perfil X, um perfil Y, um perfil Z. E como eu gerencio o perfil da minha equipe é o quanto eu tenho de sucesso. É fácil fazer isso?
0: Não é fácil, né? Eu acho que esse é o maior desafio que todo líder tem. É, no fim do dia, é que nem você, que nem o outro Bruno aqui falou, Bruno Rafael, Rafael falou, é igual no futebol, né? É, quando você tá ali jogando na quarta divisão, você tem um time que talvez não seja o melhor time do mundo, que, e você tá no, jogando com o time no operacional, você tá ali sendo capitão do time, pega a bola atrás, chuta a bola pra frente, cabeceia, marca gol, e faz tudo, todo mundo faz tudo. Quando você começa a subir da quarta pra terceira, da terceira pra segunda, da segunda pra primeira divisão, o jogo muda, os teus competidores mudam, o nível muda do jogo, e você também tem mais dinheiro para contratar jogador melhor. E daí o teu papel não é mais ser o capitão do time, porque você tem dinheiro para contratar um capitão melhor, para você que vai estar tá lá marcando gol teu papel como líder é ser o técnico. E como técnico, o teu papel é fazer o teu time ter sucesso. E para você fazer o teu time ter sucesso, é muito mais sobre alocar e colocar os jogadores da maneira correta, no momento correto, dado o competidor que você tá jogando. Então, um exemplo que eu acho divino sobre isso é a Argentina contra a Arábia Saudita, o primeiro jogo da Copa do Mundo. Onde a Arábia Saudita, com o um time pior, sem craque, foi lá e ganhou da Argentina de 2x1. Um. Por quê? Porque eles entenderam o jogo da Argentina. Então, o papel do líder é montar o time, colocar as competências corretas nos momentos corretos dependendo do jogo que ele vai jogar. Então, o que, que eu quero dizer o jogo que ele vai jogar? Putz, você vai jogar um jogo de vender o um empreendimento em São Paulo? É diferente de vender o um empreendimento em Fortaleza, que é diferente de vender um empreendimento em, em Goiás. E até o tipo de empreendimento. Exato, né? você vai vender um, um empreendimento AA, um ticket super alto, ou vai vender um ticket baixo. Cara, são jogos diferentes. Vender para o investidor é diferente de vender para a pessoa física final. Então, o papel do líder é saber os produtos que ele tem no portfólio dele, para quem
1: ele quer vender e o time certo para jogar aquele jogo. Acho que essa é a leitura, né? E, e até entender a capacitação dessa equipe, né? É exatamente. Porque muitas vezes o hum. que, que eu vejo muito acontecer, e o Bruno já vou no Bruno, o cara não tá vendendo, e aí a primeira coisa é a gente, não é o perfil correto, não quero. E de repente é um baita vendedor, só que tá alocado no, no portfólio errado. É Ou não tem a capacitação correta para fazer, e aí, mínimo esforço de capacitação resolve, né? E vou dar um exemplo aqui para você,
0: né? Na RAP, a gente tinha dois tipos de restaurantes que a gente tinha que fechar a parceria. Os restaurantes que estão ali na rua, que são esses restaurantes mais do dia a dia, sem muito renome, não. e restaurantes de muito renome. O tipo de vendedor para cada um deles é totalmente diferente. Por quê? Porque quando você, tipicamente no restaurante, você vai falar com o dono do restaurante. O restaurante de renome, o empreendedor que está liderando aquele restaurante, é um cara que já ganha dinheiro há algum tempo. Então é um cara que já está acostumado a ter uma vida de alguns luxos. Então ele vai viajar, as férias vai passar nos Alpes, vai passar esquiando em tal lugar, não sei o quê, não sei o quê. E daí você coloca um vendedor que é o vendedor que mais bate porta e faz volume ele olha para baixo quando está tá conversando com o cara. Por quê? Porque ele não tem o rapport, ele não tem essa conexão para fazer aquela venda. E quando a gente entendeu isso, a gente mudou completamente o tipo de vendedor para fazer essa venda. Então a gente foi atrás de vendedores que a gente pagava, sim, o um salário mais alto. A comissão no fim do dia era a mesma, mas os, fecha os deals né, eram muito maiores, os negócios eram maiores. Mas essa pessoa já vinha de berço daquilo lá. Então, porque Ele criava um rapor, a pessoa ah, ele tem um nome, ele é de tal família, ele sabe que se der problema, eu vou nele. Eu não vou na empresa, é né? No fim do dia, a pessoa também quer fazer negócio com pessoas. Então, é, é muito isso que você falou, né? Encaixar
1: a pessoa certa para o produto certo, para o tipo de cliente que você tem. Isso ajuda demais, né, Bruno? Quando a gente pensa no, na, no perfil da, do, do corretor, você consegue ter essa, essa leitura de que que você tem, com que tipo de produto você está conectando, técnica de venda específica você está desenvolvendo para cada tipo de, enfim, liderança ou, ou equipe? Por lá você deve ter mais de uma equipe, né? Como é que a equipe se divide no produto que você tem disponível?
2: Hoje a gente tem duas operações lá em Fortaleza, uma focada no, no segmento de imóveis de terceiros, né? Que são os imóveis avulsos. Sim. E a gente tem uma equipe exclusiva de lançamentos. A gente tem uma loja exclusiva de lançamentos. Então são, são perfis diferentes. A gente entendeu que o, o público mais jovem, né? Ele, ele trabalha com o lançamento econômico de uma forma muito melhor. Aqueles corretores mais experientes, eles trabalham melhor no avulso. E até dentro do, do, do lançamento, o que, que a gente viu? A gente começou a enxergar melhor esse funil de venda e identificar as últimas vendas desse corretor e qual é o perfil, né? o PCI, o perfil de cliente ideal, que é aquele corretor mais converte. Então, a gente começou a focar em campanhas direcionadas para algumas pessoas do time, Aonde eles conseguem ter essa conversão melhor, onde eles têm um rapor melhor, onde ele tem uma conexão muito melhor. Então, isso vai desde time, filhos, enfim, é, lugares que frequenta. Então, a gente começou a buscar a melhor maneira de ir com um time menor. A gente tem hoje lá 35 pessoas nessa, nessa, nessa equipe de econômico, entrega um resultado é, acima de 60 vendas. A gente faz lá uma média de 16 milhões de VGV mensal com essas 35 pessoas, mas que a gente consegue ter hoje uma equipe produtiva em 80%. Um pouco diferente do que a gente tem no mercado de tecnologia, né? onde você tem o um vendedor sempre sendo treinado, é, sempre você tem lá um, um salário maior e uma comissão menor, o mercado imobiliário é um pouco diferente. A gente sabe, você visita várias imobiliárias e dificilmente a gente tem um imobiliária com um setor específico de treinamento, um multiplicador, um viabilizador, a gente não tem. Muitas vezes a imobiliária depende do próprio multiplicador da construtora Que vai falar de produto Ele não senta para falar lá de funil de vendas Ele não senta para falar de perfil de, de cliente ideal né? De otimizar o seu funil, ele não faz isso Mas o mercado imobiliário é um mercado milionário É um mercado que rola muito dinheiro Mas com a menor qualificação possível Existe até uma premissa que se você tem um corretor Que estuda igual um médico Ele vai ser o quê? Milionário
1: e o ponto é, cara, eu sou, eu sou fã de, você sabe bem, acho que você vive o Bruno menos, mas eu, a gente botou um programa de educação tremendo dentro da, 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 do mercado imobiliário, pelo menos para o novato, eu acho que ainda tem muita oportunidade para o cara que vai crescendo, porque o que a gente vê do mercado imobiliário, não sei se me confirma, Bruno, não, depois que ele passa pela primeira venda, ele já é o expert ele já sabe tudo, e aí ele já não quer mais se capacitar, então ele fez a primeira venda, ele já sabe tudo, ele já não se capacita, ele já sabe como conectar com o cliente, e aí começa a vir, vir as dificuldades, porque chegar na primeira venda é muito difícil, é, é um momento de glória, depois da glória ele, ele quase que cai na redenção e diz assim agora, bicho, deixa eu abrir uma imobiliária deixa eu competir, deixa eu criar o é. meu negócio, porque eu vou virar empreendedor e vou ser milionário, e aí é onde todo mundo quebra e aí eu vou, Bruno, no, no G4 como é que tá essa preocupação não sei, até um foco de território, de, de onde tem oportunidade de desenvolvimento, para esse, esses aventureiros. Essa, essa, essa parte de, pô, legal, bacana, tá querendo empreender, tá querendo se desenvolver. O que, que eu faço? What's next? O que, que vem depois?
0: A primeira coisa que, que as pessoas muitas vezes erram é que você tem talvez quatro maneiras de ganhar dinheiro no mundo. né? Uma é alugando seu tempo para as outras pessoas, que é você ser, putz, trabalhar como colaborador de alguma empresa. Ali você vai ter uma previsibilidade de dinheiro é, e você vai ter um baixo risco. Pronto. E a tua dor de, de estômago também vai ser controlada dependendo da sua posição. E tá maravilhoso. Dá para você ganhar dinheiro, dá para você ganhar muito dinheiro, dependendo do lugar que você vai trabalhar. Se for trabalhar como diretor, como VP, CEO, se você for al alçando isso, daí você vai ter bônus, ele vai ganhar muito dinheiro. Depois, tem os empreendedores que eu chamo, que são os empreendedores que, na verdade, é um trabalho. Então, a pessoa é ele trabalhando para ele mesmo, então você vai ter ali médicos, é, dentistas, a maioria das veterinários. pessoas, de, veterinários, que eles trabalham para eles mesmos, ou pequenos empreendedores, que vai ter ali uma barraquinha de cachorro quente, vai ter uma ou duas pessoas trabalhando com ele. Então, na verdade, a única coisa que ele tem de diferente é que ele não tem patrão, não tem chefe. O chefe dele é o cliente, mas aqui a dor de estômago dói um pouquinho mais. Depois, o outro jeito é o quê? você começa a fazer essa empresa a dar certo. Daí você vai ter ali 20, 50, 100, 200 colaboradores e você vai sair do operacional do tático, vai estar mais no estratégico e o negócio não depende mais de você para gerar dinheiro. E tem o último, que é, putz, você ganhou dinheiro, daí você investe esse dinheiro para esse dinheiro trabalhar para você e você ficar de boa. Para cada um desses daqui, existem momentos diferentes e prós e contras diferentes. E, cara, e, e níveis de risco diferentes que você está disposto a tomar. O que você está falando aqui para mim é corretor que trabalhava para alguém, que tinha entre aspas menos risco, que fez uma venda e como na maioria das vezes a venda tem uma comissão relevante, a pessoa fica ganhando ou muito pouco ou não ganha nada durante um tempo e de repente ganha um caminhão de dinheiro. Né? Ela fala, opa, agora vou ter caminhão de dinheiro todo mês, isso não é verdade. Essa não é a realidade que acontece. Você tem que provisionar os seus gastos agora e falar: cara, eu espero que eu continue melhorando e aprenda isso daqui, porque, putz, pode ter sido uma sorte. Como que eu faço para repetir isso daqui com constância agora? E daí, depois disso, é muito diferente quando você tá ali tendo alguém que traz os produtos para você, os bons produtos para vender, que não é fácil, né? Porque você tem imobiliário, imobiliário não é só o corretor. A imobiliária é achar os produtos bons, é fazer parcerias para ter os lançamentos, que não é todas que conseguem, é você conseguir esses imóveis avulsos, que também não é todos que não são todos que conseguem. Então, o, 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 o que a gente não pode é, ter aqui, a maioria das pessoas acabam tendo, é, é um pouco da síndrome daquela pessoa que não ganhou dinheiro e de repente ganhou muito e acha que vai ganhar sempre e que aquilo vai durar para sempre. Então é, e, e muitas vezes isso vem do quê? Vem das pessoas não terem tido uma educação financeira correta. Né, que isso não tem hoje na escola, isso normalmente vem de casa, né não tem. E daí o que, que é o próximo passo, né, que você me perguntou? Eu acho que o próximo passo é de fato a pessoa se educar e ter paciência, porque assim as coisas que dão certo, elas dão certo no longo prazo, nada vem no curto prazo, né? você tem que ter disciplina, você quer correr uma maratona, o mais difícil de correr uma maratona não é correr a maratona em si, é o treino, é acordar todo dia, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor e seguir o treino, a planilha do teu técnico. Se você fizer isso por um ano, por seis meses, seguindo a risca, você vai ter resultado. A vida é a mesma coisa, você vai ter que seguir as coisas à risca com disciplina. Então, se a pessoa quer empreender, vai entender um pouco antes, conversa com quem já fez isso, entende o que aconteceu, não vai se aventurar à toa, porque às vezes você vai lá, vai tentar, vai quebrar e vai voltar algumas casas para trás que não precisaria ter voltado.
1: É um negócio que eu tenho muita preocupação no mercado imobiliário, Brão, é a quantidade de histórias bonitas que tem. Como a rede social permite isso... Eu só não contam ações, né? É, exatamente. Então o ponto é, você, você bota lá uma, duas, três, dez, quinze histórias e um monte de influenciador, que é bacana, é bom ter a inspiração de algumas pessoas. Mas ter o cara do lado, a história real, vendo aqui, eu acho que é muito mais impactante para a decisão do futuro do que tomar uma decisão muito fácil com o que está contando uma história que você não está vendo ela inteira. né? E acho que isso é, isso é importante. A gente tem vivido muito isso no mercado imobiliário dessa fragilidade do conhecimento profundo da coisa. Porque a gente vê muito a transação financeira, que acho que é isso que acontece muito no mercado imobiliário. E não vê o que que ralou para conseguir chegar nela. Você é, então...
0: só, só vê o palco, você não vê o backstage ali do que aconteceu para chegar lá. Isso não é só no mercado imobiliário, em qualquer mercado, cara. Qualquer mercado, principalmente agora, dado mídias sociais, YouTube, podcast, a galera só, modo, só mostra o lado bonito. Total. Só que é aquele negócio, né? A galera que tem sucesso demorou 10, 20 anos para ter sucesso. Não foi do dia para noite. É a pessoa tá ali ralando, treinando para maratona por muito tempo. E antes de ter conseguido correr a maratona... Quebrou várias vezes ali no
1: meio do caminho. E aí, o risco foi calculado. Com certeza, as, o momento tomou um risco, você não tá vendo. Você tá vendo o momento que ele tomou o maior deles, mas os outros menorzinhos que foram talvez até mais controlados, você não tá percebendo, né? Exatamente, que foram tão importantes quanto. Tão importantes quanto. E aí, Bruno, vou com você, cara. Uh, essa, esse risco, e, e a gente falava aqui de turnover e eu queria voltar nele. Por que, que isso acontece? Porque, na sua, não sei lá como é que você disse que eu tô mais tranquilo, eu tô com uma equipe menor, eu gosto de trabalhar com essa equipe menor. Isso muda a sensação de uma equipe mais qualificada, um turnover mais controlado. Na minha percepção, turnover é um dos maiores não vou, doenças corporativas. Então, acho que esse, essa é a melhor frase. Quanto mais você consegue manter as melhores pessoas, menos você começa a, a perder ou gastar. Em prol dos outros, porque aí os outros vão ter benefício com, seu, com tudo aquilo que você investiu de, de treinamento, capacitação, seleção. Então, começa também até na própria seleção das pessoas certas. Como é que isso está lá na, na Inova?
2: Quando a gente fala de turnover, a gente precisa entender é, em que momento esse corretor está, né? Lá na, na Inova, a gente, por exemplo, busca muita gente de fora do mercado. A gente forma as pessoas, né? A gente tem o nosso projeto lá, que é a Academia de Vendas, que a gente traz não só cases do mercado imobiliário, né? A gente até, até costuma falar que é o santo de casa não obra é milagre, né? então a gente faz muito treinamento, muito treinamento, mas eles querem também outras coisas. Então a gente já trouxe pessoas de vários outros mercados né? e para passar um pouco desse empreendedorismo, para passar um pouco desse risco. Né? Hoje, quando você olha para dentro de uma imobiliária lá no Ceará, por exemplo, que eu, eu acredito que o mercado lá é bem agressivo e é diferente de algumas regionais do Brasil, a gente tem lá corretores ganhando 50% da comissão no lançamento. Então, ou seja, se eu chamo o Bruno para ser o meu sócio, a gente, de, a gente divide o risco e a gente também de, divide o, todo o bônus. E lá na imobiliária não, o corretor, quando ele entende que ele não tem risco, mas ele tem, 50% do negócio. Entendeu? Então, quando ele começa a entender isso e ele começa a, a, a empreender no CNPJ do outro, que é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Ele, ele começa a entender o que é que ele precisa fazer para permanecer aproveitando aquelas oportunidades que a imobiliária impõe. Claro que não são todas as empresas que são assim, né? mas lá na Inove a gente tem essa cultura. De, de trazer esse corretor para perto. Quando eu digo que eu tenho uma equipe pequena, é, eu tenho uma capacidade produtiva, então não adianta eu colocar sem corretores e eu não tenho, por exemplo, uma quantidade de, de lançamentos e produtos suficientes para aqueles 100 corretores. Sim. Eu tenho que ter um, um, um volume de leads muito maior, que desprende de um investimento muito maior, que a conversão vai ser muito menor, então você precisa entender a, até que ponto é a hora da virada, da virada de chave para que você aumente o seu time a gente agora está tá nesse momento de virada de chave, é, a gente está aumentando a nossa capacidade lá em estrutura física, né? a gente utiliza o modelo de partnership lá no imobiliário então dois gerentes hoje são sócios da operação e dentro daquela operação eles voltam com outros gerentes e cresce a operação lá então, a gente está passando por esse momento, acredito que em janeiro a gente esteja nesse modelo, e é a forma mais saudável de crescimento. Isso é muito bacana, né, Bruno? E, e, e esse
1: sucesso da G4, cara, vem um pouco desse modelo também de parceria, de, de construção, meio que há muitas mãos com essa equipe crescendo junto com a G4?
0: Cara, assim, é, voltando aqui ao ponto dele, né? Que eu acho que é. vocês é, acertaram muito no modelo que vocês fizeram. Que no fim do dia é um modelo de marketplace que você tem que equilibrar as duas pontas, né? Você tem que equilibrar a quantidade de produto que você consegue garantir, e equilibrar o número de corretores que você tem para garantir que eles estão saudavelmente tendo dinheiro no bolso e o incentivo certo. Se você aumenta muito um, você de deixa um lado triste... E se você aumenta muito o outro, todo mundo aqui vai ficar triste. Então você tem que ir crescendo de uma maneira mais saudável. né Cara, quando a gente vem para o G4, é... o que a gente vê, assim né? a gente construiu esse negócio de educação ocupando um espaço que não existia no mercado, que é dono quer falar com dono. Dono não quer falar com o professor que nunca pagou boleto que nunca quase quebrou a empresa, que chega ali, fim do mês, ele tem uma conta enorme e 200 colaboradores para pagar a conta e, às vezes, as vendas do, daquele mês não foram tão bem assim. Então, ele vai ter que secar o caixa, aportar dinheiro na empresa. Cara, o dono quer falar com o dono.
1: Ou pelo menos com alguém que tenha a mesma experiência que Exato.
0: ele. Exato. Então, a gente pegou ali anos que tanto eu, Thales, o Alfredo e o Tony, né, que é o quarto sócio, que a gente esteve empreendendo em outras coisas. Então, eu passando ali pelo meu primeiro negócio Nui, que eu vendi para a Dafit, depois trouxe a RAP, entre vários outros negócios que eu investi e montei em paralelo. A gente montou G4, o tá? com o Isitax, com o e com outras coisas ali no meio, o Alfredo com X-Tech vendendo para a e o Tony com outros negócios. Então, a gente traz toda essa bagagem para falar com o dono da empresa sobre quais seriam as melhores práticas que esse cara deveria estar tá usando no dia a dia dele para ele cortar caminho. E muitas vezes o que a gente vê é que o empreendedor brasileiro, quem de fato move a economia brasileira, esse cara nunca parou para estudar. E quando ele para para estudar, ele não quer parar para estudar para ter um ano de estudo. Ele quer, cara, ter três dias que ele vai tirar muitos aprendizados que ele vai aplicar na hora e na hora que ele aplicar já vai ter resultado. Quando você vê a média do brasileiro, né, do empreendedor brasileiro, ela é uma média hoje que é mais baixa do que a média. Quando você vai para o mundo corporativo, né, uma MRV, uma Ambev, entre várias outras empresas grandes, o que você tem? Você tem pessoas ali que estudaram muito, que para chegarem nos cargos de liderança tiveram que passar por um, por um filtro muito grande ao longo da própria carreira. Então, já entrou gente boa, mas cada vez mais foi Seleciona, seleciona. Essas pessoas são muito inteligentes. Só que são um pouquinho mais avessas a risco. E tá tudo bem. Tem espaço pra todo mundo. Do outro lado, a maioria do empreendedor brasileiro, ele é pouco avesso a risco. Só que ele tem pouco estudo no sentido de estudo mais... Tipo, estudo acadêmico, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Você, às vezes você não sabe o risco que você tá correndo. Por isso que você vai lá e faz, é. né? Então, quando a gente entra ali com o G4, é, ocupando esse espaço no mercado, ninguém tava. Então, a gente viu uma oportunidade, entrou ali e hoje, dentro da empresa, a gente faz um, um esquema muito parecido. né? Toda a nossa liderança, ela, grande parte dela é sócia hoje da companhia. Então, a gente entende que para a gente continuar crescendo e o negócio depender cada vez menos da gente, a gente precisa fazer cada vez mais que as pessoas se sintam donas do negócio. Até para
1: puxar o limite, pra o, as barreiras para cima. né? Você é. vai extrapolando um pouco disso. Não, não e muito porque as pessoas que estão lá, que a gente contrata,
0: elas também têm sangue mais empreendedor. Então a gente sabe, se a gente não der oportunidade para eles ali, eles vão sair, vão montar é, algo e tudo bem. Se é. for o melhor para eles, a gente até fala, pô, vai lá, monta o um negócio. É. A gente até ajuda, até investe em vocês, é. mas a nossa ideia é que você empreenda aqui dentro.
1: É, e que é um pouco do Sim. que o Rafa estava tá falando aqui, do, do Bruno estava tá falando aqui. E eu acho que o ponto legal que os dois trouxeram é tem muita gente, e essa é uma migração até interessante que acontece, eu falei rapidamente aqui no início, muito corretor sai para montar imobiliária. Ele, a, o passo seguinte do corretor é ah, eu já tô pronto para ser um imobiliário E ele esquece disso. Ele esquece desses riscos que vão tomar e dessa preparação de todo esse, é, é, esse arcabouço que é pô como é que eu vou crescer? Por que, que eu não vou, eu vou? Muitas vezes eu monto uma imobiliária para eu trabalhar para mim mesmo. Eu sou empregado de mim mesmo. Aí, aí não é um negócio. Aí é só uma forma diferente e aí é até mais difícil e muitos acabam quebrando. Eu acho que o grande desafio é sim fomentar, mas também preparar. Eu acho que esse é o ponto que a gente está fazendo aqui hoje. É como é que a gente está dando o caminho para a pessoa, pô, eu posso ser empreendedor dentro de uma empresa como a de vocês? Pô, claro, pô, até melhor é empreender com o CNPJ dos outros, é... Nossa, vocês dois falaram. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso né? Cara. E, e maravilhoso. aí tem para todo esse monte de corretor, como é que eu uso isso da melhor forma possível para me capacitar. Porque academia de vendas, você tem um monte de treinamento, você tem programas de, de reconhecimento. Então, o ponto de at é atenção, que momento você está pronto para isso, né? Em que momento você quer dar o próximo passo, e se é esse próximo passo. Foi o que você falou. Tem tem perfil para tudo. Uns um são mais avessos, a risco, outros menos. E aí vamos embora que tá. Tem espaço. E também,
0: e também assim assim como quando você tá vendo o seu perfil de cliente ideal, ICP, né? Quando você vai fazer uma venda pro seu cliente, é a mesma coisa na vida da pessoa, né? Quando você é mais jovem, você tem menos cu o custo de oportunidade teu de arriscar é menor. Por quê? Porque você não tem filho. Cara, você vive com muito pouco. Se der tudo errado, beleza. Você já vive com pouco. Mas daí você vai avançando na vida, daí você cria família, daí você tem um, dois, três filhos. Daí, putz, talvez a sua esposa não trabalhe, a sua esposa trabalha, ou você é a esposa que trabalha, o marido não trabalha, não sei. Mas o custo de oportunidade aumenta muito de você sair para empreender. E quando você tem putz, é, é, oportunidades como essa aqui que o Bruno trouxe de ter, cara, metade da receita... O cara é teu sócio demais! Com um risco baixíssimo. Então, cara, é, é o mundo dos sonhos, entendeu? Porque... Depende de você fazer para você ganhar, logicamente que vai depender da tua produtividade, mas se você tá mandando bem e você dá mais oportunidade para virar sócio do todo, pô, maravilhoso, cada vez
1: mais, mais gente vai querer fazer isso e criar as estruturas embaixo, empreender com você e tá tudo bem, é. cara. Não, e, e vai trazendo gente, porque aí você, acho que o Bruno tava falando, o meu gerente já são meus sócios, ah, isso vai trazendo um sentimento de pertencimento. O cara, quando fala mal da Inove 9 lá, o cara já diz, não, para, 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 para. Aqui é, minha camisa é Inove 9 sim ou não? Sim. E aí o cara defende. E assim como ele vai cuidar mais do dinheiro, do investimento do Bruno,
2: a, o lead que chega, o lead já não é desaproveitado. Sim ou não? E a soma das competências, né? Porque quando você tá 100% focado no negócio, é a sua cabeça, é a sua visão, quando você soma essas outras competências, essas outras visões, você acaba olhando ali para um lugar que você talvez não enxergava como oportunidade.
1: Cara, eu acho isso brilhante, porque a gente tem muito viés né? eu sou um cara que eu tenho desafiado o viés do mercado imobiliário constantemente o viés interno da MRV e o viés de muita gente, e isso atrapalha não? eu não sei como é que vocês veem isso no dia a dia, principalmente, tu trouxe isso pro... cara, se eu olho a minha verdade você é o, o cara lá, se eu disser se a minha verdade é isso e ninguém te provocar e o mercado imobiliário tem muito, ó, vamos para lá e todo mundo vai, o mercado vai, diz para lá vai todo mundo, como é que você aceita isso no dia a dia lá?
2: É engraçado porque o líder ele se sente muito solitário, porque ninguém o provoca. Fato. Você precisa é, de repente participar de algum grupo ou, ou mentoria. É isso que o G4 faz. É isso que eu já já faz fazer. Junta a galera. É, é isso aí. É. Pro, porque aí você começa a ser provocado e, e você começa a ficar na parede e fala cara, nunca ninguém falou assim comigo. Né? Isso é legal, desperta outros sentimentos e outras visões. Isso é muito, isso, isso é muito bacana de acontecer. Lá na imobiliária, é, eu sempre tive essa cultura de... Eu não sou operacional lá, eu sou tático total. Então assim, eu, eu tiro do meu tempo para conversar com o meu time, de entender... De, 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 às vezes, ajudar na hora, mas depois vir para a liderança e falar, cara, vamos tomar ciência disso daqui, vamos, vamos, vamos fazer isso daqui. Então, assim, essa gestão mais próxima, mais aberta, também deixa eles muito mais libertos para contribuir também. Uhum. De trazer, eu até falo, tragam as ideias mais loucas possíveis, mas traga. E aí, a gente vai pontuando aqui, vai vendo. Então, a gente sempre decide isso muito dentro do time. Então, chegou um momento que eu falei, cara, os caras estão decidindo tudo dentro da operação tá na hora de tornar esses caras aqui sócio do negócio para que a gente consiga realmente crescer junto. E cada vez mais que eu fique mais distante da operação, que não dependa 100% de mim, porque eu tenho uma capacidade limitada de tempo, né então eu preciso de mais gente comigo fazendo isso. E tem dado super certo, a gente validou é, durante o último ano e agora está na hora da gente pivotar, de fazer isso realmente exponencializar. É, cara,
0: no fim do dia eu acho que o papel do líder é ter a humildade intelectual de saber que ele não sabe de tudo. né? Você vai ter que algumas, algumas horas impor aquilo que você acredita, porque às vezes você tem uma visão maior do que a galera que está lá, mas quando você traz um time bom, coloca os bons processos, coloca a tecnologia para esse time é, conseguir performar de uma maneira maior e coloca um sucessor melhor que você teu papel como líder é se tornar dispensável, né? E muita gente acha o contrário, que você tem que se tornar indispensável. Mas se você se torna indispensável, sobra tempo para você pensar no futuro da empresa e como fazer ela para ela crescer cinco, dez vezes maior. Mas isso vem de você ter uma humildade intelectual, de que você não sabe de tudo e que você tem uma visão da, daquele mundo teu. Mas quando você tem outras pessoas que têm outras competências tão boas quanto as, as tuas, mas em outros temas, as pessoas vêm para somar. Por isso que a sociedade tipicamente ela é importante, né? Lá no nosso caso da G4, pode dizer, o Tales, o Alfredo o Tônio, a gente é super complementar um ao outro e cada um tem o seu lugar de potência. Só que o lugar de potência né? uma, uma moeda de duas faces. Você tem um lugar que é o teu superpoder, e ao mesmo tempo você tem uma super fraqueza porque você tem aquele superpoder. Vou dar um exemplo: o Alfredo, que você conheceu lá no evento, né, é um cara super gente boa, engraçado pra caramba. Eu não conheço uma pessoa que não gosta dele, criativo. Cara, maluquice Comercial na, Co na ver. O que faz ele ser criativo, comercial, ter muita ideia, é a mesma coisa que faz ele ser desorganizado. Só que ele sabe que ele é desorganizado. Daí o que ele fez? Montou uma equipe. Ele tem umas cinco pessoas que ele paga do bolso, que não são do G4, são dele, que organizam a vida dele. E daí a vida dele é uma maravilha, porque ele tem gente ocupando os lugares que são as fraquezas dele. Então ele tem essa humildade intelectual de saber, cara, eu não sou bom nisso. Dado que eu não sou bom nisso, como que eu me servo de pessoas que são melhores do que eu? E daí ele dá a voz, dá ouvido e sabe que quando o tema é um tema que ele tem competência que é o lugar de potência dele, ele que vai tomar a decisão, e daí cabe aos outros sócios também, às outras pessoas, falar, pô, é o lugar de potência do cara, ele sabe mais do que a gente, deixa ele dar esse qual, dar essa chamada, tomar essa decisão. Assim como o Tales tem outro perfil, eu tenho outro perfil, e a gente se complementa mais. Mas muito. acho que
1: o, o ponto bacana que você tá falando, Bruno, é, é ter a humildade uhum. de se conhecer, Exatamente. é o ponto de saber onde é que você tem a, o superpoder, onde é que você entra muito bem, onde é que você tá com a capacidade técnica... Ah, no seu ápice, onde você não, não é o cara. E aí, é, como é que você complementa essa formação, ou com pessoas, ou com treinamento, né? É. Ou você se forma para, talvez não vai ser um novo superpoder, mas você pode diminuir um pouco o seu gap, né? Acho que esse é o ponto, né?
0: É, é assim: uma coisa que eu vejo é que, idealmente, a gente, todo mundo tem uma coisa que é muito bom e que gosta daquilo. Então, se você tem algo que você é muito bom que você gosta daquilo, foque em ser muito menor naquilo, melhor naquilo. As outras coisas, talvez você não é tão bom foque em ser um pouquinho na média pelo menos na média, você não precisa ser o melhor do mundo né? o que eu falo, pô, se o meu filho é, é, for mal na aula de matemática e bem no futebol eu não vou contratar para ele um professor particular de matemática. Eu vou contratar
1: para ele um professor particular de futebol, pô. Para melhorar ainda mais. Pra melhorar, pra ainda, melhorar mais.
0: ainda mais o futebol dele, entendeu? Pô, é. vai ser bom em algo que você é bom, entendeu? É, isso é isso. Então é um pouco contra-intuitivo, mas O mas que é no normalmente
1: não é fácil que as pessoas façam. Essa re... Não é um raciocínio... Gente, pô, espetacular. Uhum. A gente ficava aqui horas, mas o papo... A esteira acabou. Como eu digo, o, tempo... o podcast tem que ser do tempo da corrida da turma aí. Turma do corretor de imóveis tá treinando forte, tá fazendo esporte aí 40, 45 minutos, a gente tá trazendo conhecimento gente, brigadão, você corretor de imóveis que quer trabalhar com a gente tá aqui, nosso QR nosso codes aí, uh, para ingressar, e no mais gente, por favor aproveitem, papo super interessante, super aberto Bruno, muito obrigado. Valeu, muito obrigado
0: Valeu. Valeu. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV e CO e está disponível
2: no YouTube e nas principais plataformas de áudio Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube
0: ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.